0: Jornal Tarobá FM. Nós estamos aí discutindo, né? As ações, eh, a repercussão do decreto do governador Ratinho Júnior, né? O chamado decreto da quarentena e ontem teve finalmente uma conversa aí do prefeito Marcelo Belinati com o governador Ratinho Júnior, né? O prefeito Marcelo Belinati nessa conversa teria é dito ao governador Ratinho Júnior que Londrina tem mais 50 leitos, os leitos do Hospital do Coração. E o mais importante dessa história é que o prefeito garantiu, né? assegurou ao governador que se nós tivermos um problema de aumento do número de casos, que até agora não teve, pelo menos nesse período do decreto, da forma como é, se esperava, mas enfim, disse que esses leitos podem socorrer os pacientes, porque ele transfere pacientes do HU para o Hospital do Coração e libera leitos no Hospital Universitário, né? E nesse pedido, o prefeito Marcelo belinatti emendou para que o governador Ratinho Júnior não prorrogue para Londrina o decreto da quarentena, porque você sabe que esse decreto, ele tem 14 dias renováveis por mais sete. 14 dias renováveis por mais sete. Então, o comércio já sofreu bastante e sofreria ainda mais caso esse decreto fosse estendido. Então, o governador, segundo as informações que nós apuramos ali junto à assessoria do prefeito e tudo mais, o governador iria avaliar esses números, diz que o governador até pediu esses números aqui de Londrina, porque tem essa briga, tem essa, essa discussão sobre número de Londrina, sobre número da 17 sétima regional e tudo mais. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado Cobra Repórter, que foi um dos interlocutores aí, um dos articuladores dessa conversa entre o prefeito e o governador Ratinho Júnior. Deputado Cobra, muito bom dia, um prazer em ouvi-lo aqui na Tarobá. Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da Tarobá. Deputado Cobra, qual a sua avaliação aí depois de todas essas mobilizações, essas articulações aí para tentar se chegar a um entendimento cujo objetivo maior seria tirar Londrina dessa quarentena e outros municípios também, não é?
1: É, Fernando, um momento muito ruim, né? Uma turbulência danada, isso causou um prejuízo político para o governo do estado porque deu uma repercussão muito grande, né? Muito além daquilo que eles esperavam. A verdade é que houve aí um desencontro de informações. O governo tinha em mãos o um número de leitos de UTIs aqui na nossa região. E a Prefeitura Municipal de Londrina tem outro número. Isso fez com que o governo decretasse, então, essa quarentena por 14 dias e, como você disse, renovável por mais sete dias. Lamentavelmente, um desconforto total aí por parte dos comerciantes e também da classe política de Londrina que não concordou com tudo isso que aconteceu, porque a Prefeitura diz que tem mais 50 leitos eh, lá do Hospital do Coração. Eu estive na Casa Civil essa semana, da reunião que fizemos com o governador na terça-feira, questionando, inclusive, o secretário Guto Silva, desses números, né? E o Guto Silva falou, olha, eu acho que o Hospital do Coração não está contabilizado. A Prefeitura de Londrina diz que informou a Secretaria de Saúde do Estado... Desses 50 leitos. Bom, e ficou nesse empate até ontem, quando o governador eh, falou com o, o prefeito Marcelo Bernatti, e dessa forma o prefeito enviou esse relatório para ele. Ontem, ainda no final do dia, eu tive acesso também a esse relatório, e agora o governador vai fazer essa avaliação e provavelmente aquilo que a gente já tinha pedido ao governador na reunião de terça-feira, para que a quarentena termine na terça-feira. Que vem, né, que fará dez dias e lá no decreto diz que com 10 dias pode fazer essa avaliação e dessa forma acabar com essa quarentena aqui na nossa região, porque realmente foi uma, foi uma decisão, eu acho que na, no meu, na minha maneira de ver, uma decisão equivocada do governo, não precisava disso, a gente entende que o governo tem preservado vidas, tem cuidado da vida das pessoas, mas... Nesse caso, eu acho que faltou mais informações por parte da prefeitura. Agora, Fernando, nesse duelo todo mostra que Prefeitura de Londrina e governo do estado estão bem longe, né? Infelizmente falta aí diálogo, falta conversa. Verdade. Falta, né? Isso quem acaba pagando tudo isso aí é a população.
0: Exatamente, né, cobra? Porque. E, e tudo isso é questão política, né? Não política no sentido só partidário, pejorativa, articulação política, conversa, diálogo, tá todo dia é, é, atualizando as informações. Agora, além de Londrina, Cobra, você tem recebido demandas de outros prefeitos daqui da nossa região que também vão na mesma linha, na mesma direção de Londrina?
1: Sim, é, todos os prefeitos aqui da, da regional, né? Da 17 sétima entraram em contato com a gente. É, Mira Miracelva, por exemplo, é um dos municípios que não tem caso aqui na nossa região, se não me falha a memória, né? Ou se tem, tem muito poucos casos. E, lamentavelmente, Miracelva foi também, é, foi atingido pelo decreto. E nós pedimos isso pro governador que não faça mais pro regional. Porque uma vez que ele faz pro regional, acaba também atingindo esses municípios que estão totalmente controlados, né, os municípios menores. Isso aconteceu também na regional de Cornélio Procópio. Agora, você vê bem a a bagunça que essa pandemia faz. Lá em Cornélio Procópio, os prefeitos entraram na na justiça pedindo a abertura do comércio. O Ministério Público deu favorável, né? o parecer do Ministério Público foi favorável aos prefeitos. Já aqui na nossa região, em Porecatu, o prefeito teimou em deixar o comércio aberto e o Ministério Público, ele deu um parecer contrário. Quer dizer, nem o Ministério Público também tem uma linha de conduta na mesma, na mesma direção. Na regional de Cornélio Procopio, o Ministério Público pede para abrir. Aqui na nossa regional, o Ministério Público pede para fechar. Então, lamentavelmente, virou uma bagunça danada nesse sentido e ninguém sabe exatamente o que fazer... Pra que possamos atravessar esse momento eu acho que a gente tem que ter bom senso tem que dialogar tem que conversar para que a gente possa errar o mínimo possível
0: o cobra agora os números de Londrina que você viu aí nesse relatório né são diferentes daquele que a secretaria de estado teria para orientar o governador nessa quarentena
1: É, eu tive acesso aos números de Londrina pela secretaria de Saúde do Estado. Isso há duas semanas atrás, até um relatório que o Hospital Universitário passou para a Secretaria e na época era 82% o número de ocupação, ou coisa parecida. né? E aí não tinha realmente os 50 leitos do Hospital do Coração. Agora, ontem me surgiu uma dúvida também, viu, Fernando? Um questionamento, na verdade, e eu até repassei isso para o pessoal da Prefeitura. Se tem os 50 leitos do Hospital do Coração, e eu questionei o prefeito essa semana, por que, que só oito leitos estavam ocupados? Por que, que, então, a Prefeitura de Londrina também não comunicou o Hospital Universitário para que o Hospital Universitário pudesse encaminhar pacientes também para o Hospital do Coração nesse caso? E realmente tem os 50 leitos? A Prefeitura está anunciando os 50 leitos. Mas o... será que está lá os 50 leitos disponíveis? Será que isso realmente é concreto? Não é nem duvidando da palavra do prefeito. Ele falou que comprou, é, adquiriu esses 50 leitos, comprou, Sim. mas já está disponível, né? É uma pergunta Sim. que eu acho que merece uma resposta, até para a gente ter é, realmente dados
0: concretos Sim. de tudo isso que está acontecendo. Exatamente. Isso é uma outra informação que iria compor o debate, iria ajudar no debate, porque eles divulgam aqui no boletim da prefeitura, estou com o boletim na mão, inclusive aqui, o número de casos, o número de leitos e a taxa de ocupação. Né? Então, a taxa de ocupação hoje, aqui de UTI geral, SUS e privado, eles colocam 65% é, adulto e 66% pediátrico. UTI Covid, SUS 46%. É nesse número aqui, ó, que o prefeito se apoia para dizer que tá tudo tranquilo. Aí vem a regional de saúde diz que tem mais de 80%, a Secretaria de Estado da Saúde vem e diz que tem mais de 80%. Então, se tivesse detalhado aqui, quantos tem no HU, quantos tem no, no, no hospital eh, eh, do coração, né? Daí nós saberíamos exatamente quantos é, qual seria esse percentual? Agora, se tem margem no Hospital do Coração, é óbvio, né, Cobra? Que nós teríamos uma condição até mais tranquila. Não, não, não que nós estejamos aqui torcendo, né? Falar assim, ah, pode aumentar casos à vontade. Ao contrário, né? A gente tá tentando fazer com que as pessoas se cuidem individualmente, né? Porque as pessoas têm as suas proteções individua, individuais. Porque o vírus, ele não tá dá impressão que o vírus está na porta da loja, né? Você chega na loja, ó, tem vírus aqui, não pode entrar, fecha e vai para casa. Como se o vírus não estivesse perto de casa, eu, dentro de casa. Ó, Cobra, uma pergunta que eu tô fazendo aqui para todo mundo, né? Quando você tá na tua casa, com a tua família, você usa máscara com a tua esposa ali? Tô... Ninguém usa. As pessoas não usam. Se o vírus estiver ali, pronto, acabou, ele faz um estrago. É que nem asilo, né? O vírus, ele faz um estrago se ele entrar num asilo, como já fez no mundo, né? Já fez no Canadá, já fez na Suécia, nos Estados Unidos e aqui, inclusive no Brasil. Então, eh, a gente fica eh, pensando nisso. O que você falou agora faz todo sentido na na medida em que eles não estão trocando detalhadamente, diariamente, essa informação, né? E até o COESP, me parece que parte ali dos médicos do COESP, concorda que nós temos folga, nós temos margem, porque eles estão trabalhando isso no dia a dia com a Prefeitura.
1: Exatamente, né? A gente tem realmente se preocupado bastante com essa circunstância, até porque a gente é muito cobrado também, Fernando, e isso que você falou, né? O comerciante, eu acho que nessa situação toda, é é, é o setor que menos tenha infecção, infecção, sabe? Se você for for analisar, quantas pessoas do comércio estão infectadas? As infecções, elas se dão mais é no transporte coletivo, né? nas festas de final de semana escondidos aí, como você falou aí dos asilos, Rolândia agora essa semana teve interdição do asilo e estão tirando ah, os idosos do asilo e encaminhando o colégio municipal aqui, porque lamentavelmente deu um surto lá, morreram de onze pessoas que morreram em Rolândia, seis pessoas são desse asilo da cidade de Rolândia. Teve a intervenção da prefeitura, e aí já retiraram essas pessoas, uma senhorinha de 90 anos está com um Covid dentro desse asilo está sendo tratada e lamentavelmente tem um surto lá, e é isso que você falou, tem que usar máscara em todos os lugares, faz sentido isso que você falou, e um problema maior ainda que eu vejo, o final de semana continua todo mundo tendo as suas visitas. Né? Eles estão achando que a quarentena não pode fazer festa fora de casa, mas dentro de casa também não pode fazer festa. E aí é muito comum você passar na frente de uma casa e ver dois, três carros parados. É o irmão que veio, é um primo, é um amigo, e todo mundo dentro da casa sem máscara. E aí que está a contaminação.
0: Exatamente. Toda essa história, né, Cobra, toda essa atmosfera nos passou uma sensação de que a casa é a proteção. Você tá dentro de casa, o vírus ele não entra lá. Ele não passa na porta, ele não vem no teu sapato, ele não vem na tua mão e é ali quando todo mundo chega em casa, as pessoas tiram a máscara. Pode, quem mora em, em, em condomínio, condomínio fechado ou condomínio a pessoa chega em casa, ela pronto, tira, já no carro, já tira a máscara ali. Como se ali, então causou uma sensação de que não, oh, graças a Deus eu já cheguei na minha casa, terminei meu trabalho, cheguei na minha casa, tô protegido. Mentira! Se você olhar aquele mapa que a própria prefeitura, o estado também tem aquele dos pontinhos assim pelos bairros, aquilo tá infestado. Eu até fiquei curioso porque no no, no bairro Cafezal aqui em Londrina, no conjunto Cafezal, praticamente não tem caso, não tem essas bolinhas aí no Cafezal e no Jamilidecast. Será que o vírus não vai lá? Será que o povo lá do Cafezal, do Jamilidecast é tão iluminado assim que não recebe é carga viral? Ou é porque a zona sul tem um, um uma luz lá que ilumina um pedaço que não vai vírus? Então essas coisas, deputado, a gente realmente não entende esses critérios Aí parece que, que dá a impressão, às vezes, que é, que é coisa política mesmo.
1: É, realmente tem algumas coisas que é, tem que ter explicação melhor. Não dá para a gente entender. Bom, Fernando, vamos aguardar agora. Nós vamos entrar em contato com o governador na segunda-feira, com a equipe da Secretaria de Saúde também. Certo. Eles devem já ter avaliado esse, esses números que Londrina repassou para eles. E aí a gente quer essa confirmação ainda na segunda-feira. Que o comércio reabra na terça-feira. Ah, ontem eu ainda tirei uma dúvida lá na casa, eu perguntei, falei, olha, a quarentena termina na terça, mas o comércio já pode reabrir na terça? Eles falaram, não, a quarentena termina na terça e o comércio reabre na quarta. E aí, então, ficou, ficou essa dúvida, porque vários comerciantes ligando, perguntando, sabe? Uhum. E foi um projeto muito grande para o comércio, porque foi justamente a semana de pagamento, né Fernando? Exato. Isso realmente trouxe o um prejuízo grande.
0: E aqui em Londrina cobra, eu por exemplo ouvi relatos de pessoas que queriam comprar agasalhos, porque também coincidiu da temperatura cair e não pôde comprar agasalhos. Teve muita gente comprando, inclusive, jaquetas, casacos e tal, pela internet. E uma outra coisa também, eh, em Cambé, por exemplo, a Associação Comercial de Cambé diz que 100% do comércio abriu na quarentena. Pouquíssimos, pouquíssimos o, o, os comerciantes que respeitaram a quarentena em Cambé. Então acho que o governador vai ter que fazer outra quarentena para Cambé, porque Cambé não teve. Teve aqueles protestos. Rolândia também, né, Cobo? Você que é de Rolândia, parece que boa parte do comércio, aí trabalhou com meia porta, trabalhou eh, ainda, eh, abriu, tentando, né, no risco enfrentar ainda eh, esse decreto, não é?
1: É, na verdade, eu eu não não, não, não andei no comércio, andei bastante em Londrina, em Roland de Cambé eu não andei, né? Mas mesmo em Londrina eu percebi que diversas lojas estavam ali com meia porta, né? Tinha loja que eu percebi que tinha cliente entrando, né? Sim. E também eu recebi essa informação também que o comércio ficou aberto. Eu até falei na reunião de terça-feira com o governador que não estava acontecendo nenhuma coisa nem outra. Exatamente. O decreto do governador não estava sendo cumprido porque tinha muitos comerciantes trabalhando e a quarentena que o governador determinou né, também não estava sendo cumprida e o comerciante não estava feliz com tudo isso que estava acontecendo. Então, realmente foi uma coisa muito ruim. Não serviu nem para uma coisa e nem para outra. E o prejuízo
0: eu acho que foi de todos, né? É verdade. E o prejuízo político ainda, como você falou, para o governo. Deputado, muito obrigado é. então pela tua participação aqui no Jornal Tarobai Febre. Até uma próxima. Até uma próxima.